0: Hablemos de plata.
1: Qué lindo. De esta manera iniciamos nuestro episodio 101. 10188. Pausa, pero para que sepan, verdad. Vamos a disfrutar demasiado. Acabamos de pasar el episodio 100. ¡Qué invitada Qué de lujo! increíble, mae! O sea, ha sido una cosa... Sí, digan que sí. Ustedes, sí, claro. Ay. ¡Claro! ¡Invitadaza! Episodio 100, ¿verdad? Eh, me gusta esto de grabar con gente. Ma, a mí gusta, también! ¿Verdad? A mí también. O sea, es una energía diferente. Recargamos. más sí! La de, pasamos súper bien. me gusta,
0: me gusta. Definitivamente es algo que podríamos poner ahí en el, en el bucket list de hacerlo unas... ¿Tres veces al año?
1: ¿Vas a salir de casa tres veces al año? Un aplauso, para! Pero, ¿Pero qué es esto? Dios mío. Ok, hagámoslo dos. ¿Cuánta hagámoslo presencialidad? Dos, hagámoslo dos, hagámoslo dos. Hoy tenemos un episodio espectacular como siempre. Muchísimas gracias a todos ustedes este, por aportar tanto valor, por sus preguntas, por sus comentarios, por cada vez que se toman el tiempo, ya sea de manera digital o que nos ven. Y Señor. cuando nos
0: repostean, a mí de las cosas que más me llaman la atención y que realmente lo agradezco mucho porque es una forma de hacer testimonial, ¿verdad? Es cuando los alumnos o no alumnos, o sea, o comunidad nada más… Dicen, vean, este yo, yo todos los lunes escucho este podcast y luego nos ponen el podcast. Pucha, para mí realmente es algo que apreciamos muchísimo porque nada más nadie tiene por qué hacerlo.
1: Exacto. Y
0: vos sabes que cuando una persona comparte algo típicamente es por dos razones. Uh -huh. O lo hace verse más inteligente uh -huh. o le genera estatus. O en mi caso me pagaron. Muy, así, muy bien, muy bien. Pero si fue a hacer hasta por pero como yo sé que nosotros estamos, no estamos pagando, entonces este, yo realmente lo agradezco porque o, o la persona considera que se está viendo inteligente o genera estatus, pero lo más importante para nosotros es poder ayudar a más personas y que sepan que hablemos de plata, está para ellos y hay muchas personas que. Como nuestro psicólogo...
1: Eso le iba a decir, un saludo para Sender... Para Sender... Sender llegó a mi vida porque es, es el terapeuta de Gus y Gus siempre... Vamos a ver, nos recomendamos personas de valor mutuamente... Por supuesto, porque lo, lo bueno se comparte... Así mismo, entonces es nuestro terapeuta y hoy en día, este, la vez pasada le digo... Porque antes me mandaba enlace de Zoom, Ajá. ¿verdad?, para la consulta virtual y ahora me mandó un Google ah, Meet. Vio, y le digo oh yo, ¿por qué ya no me mandaba Zoom? Me dice, porque yo escucho, este, hablemos de plata. Así es. Y tenía suscripción a Zoom y suscripción a Google Meets. Uh -huh. Y me di cuenta que no era necesaria esta, entonces, este dinero va destinado a este frasco. Y yo, muy bien, no sé usar Google Meets, pero aprendo. De muy así, bien. total. Saludo para Sender, Que nosotros siempre Se los recomendamos A las personas Nuestro terapeuta personal Y que es de las personas Que siempre repostean Nuestro podcast Y a todos ustedes también Si alguien quiere Por favor en este momento Nos tomaron una historia Un video Subirlo Se los agradeceríamos Que nos etiqueten Tanto a Gus Como a mí A, a Liber, A Mari Porque Cada una de esas cosas Ya independientemente Otra gente puede escuchar El podcast sí. Y nos encanta O sea Yo sé que muchos de ustedes De hecho Gwen me contó La historia Que estaba hablando Con un amigo le dice Y no soporta choché y yo, que eso no pasa. Ah. <risa> Exagerando, <Ay>, bárbaro. <risa> Entonces que ella le estaba recomendando el podcast, pero ella le dice: Ma, hágase que no es choche, escúchelo por gus. Tres episodios, después, mae, no me pierdo, hablemos de plata. Qué bueno, mae. Entonces, ustedes pueden compartir este episodio, ¿verdad? Yo lo he hecho con mi papá, mi papá es durito de pelar en la parte económica, <risa> no hace caso, ¿verdad? Pero yo le digo, papi, escuche esto, uy, choche, me encanta, vea lo que hice, la vez pasada me lo encontré con frascos, viera. Claro, no más grande, uno de mayonesa, uno de mermelada. Está bien, está bien. Otro de Herbert, ¿verdad? Total. Pero el hombre dice, voy, y yo decía, señor. <risa> le puse intención y está funcionando. Sí, mae. Pero el día de hoy, Sensei, bienvenido. Wow, a muchísimas gracias, Chuché. O sea, demasi demasiado de demasiado
0: emocionado de estar haciendo esto en vivo, lógicamente por la celebración del episodio número 100 pero muy agradecido, muy agradecido por esto que
1: tu idea, y ya vamos por tres dígitos. ¡Qué locura! Uh -huh. Tres dígitos. El podcast del día de hoy, yo me ubico en este grupo de personas. Gus y Mario están en el grupo de Libertad Financiera. Yo les voy a ser muy honesto, yo siempre les digo a ustedes, yo estoy en el grupo de Independencia Financiera. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Mis ingresos no dependen de un patrono, ¿ok? Yo soy la persona que provoco, produzco ...o hago la facturación para mí, para mi familia, mis inversiones y demás... ...ok, ellos ya están en la parte de libertad financiera... ...donde sus ingresos pasivos o sus diferentes inversiones pagan su estilo de vida... ...hagan o no hagan nada... ...es por eso, verdad, que está basado en mí el episodio del día de hoy... Una vez lograda la independencia financiera, que es súper engañosa, a mí me encanta porque Gus siempre me dice, la independencia financiera es como ir ganando un partido 2 a 0. Así es. Me dice Gus, en cualquier momento lo empatan. Total. ¿Por qué? Porque cuando usted se cree, el que ya estoy generando mis ingresos, el que ya soy una persona financieramente, por decirlo así, que no dependo de nadie, es dos momentos para que usted termine otra vez pidiendo brete. Entonces, por eso es tan importante este episodio. Una vez lograda la independencia financiera, el dinero debe utilizarse para estas dos cosas principalmente. ¿Ok? Sensei, nos abrochamos el cinturón y vámonos. Choche, en
0: podcast anteriores, de hecho en el episodio número 18 para ser exactos, hablamos de que antes de alcanzar la libertad financiera, se alcanzan dos niveles previos, la seguridad financiera y la independencia financiera. Y finalmente la libertad financiera. Y muchos que hemos alcanzado ya este tercer nivel estamos en camino hacia la máxima libertad financiera. Así dice Tío, tío aquí. Total. Ahora bien, digamos que una persona logra llegar al segundo nivel, el de la independencia financiera, que significa que su estilo de vida actual lo pagan sus ingresos pasivos. Entonces... ¿Qué pasa si esta persona continúa trabajando activamente para generar mayores ingresos porque quiere alcanzar la libertad financiera? Bueno, todo el dinero adicional que esta persona reciba debería utilizarse únicamente para dos caminos.
1: Ojo, aquí es el momento donde se anota.
0: Lo que pasa es que la mayoría de las personas sin educación financiera
1: lo utilizan
0: para el tercer camino. Sí. Y voy a explicar el camino que no debería seguirse y este es el de aumentar su estilo de vida. Porque cuando aumenta su estilo de vida ocurren dos cosas. Aumentan sus obligaciones y tienen que volver a trabajar por obligación para poder solventar su nuevo estilo de vida que decidió tener. Entonces, debe de volver a trabajar para solventar este gap que la misma persona creó y por lo tanto alcanzar
1: su libertad financiera le va a tomar más tiempo. Yo quiero hacer un ejercicio en este momento, familia. Yo quiero que usted vuelva a ver a la persona que tiene a la par, por favor, y dígale, usted no necesita demostrarle nada a nadie, por favor dígaselo. No, no, pero créaselo, dígale. Pero créaselo. Usted no necesita de demostrarle a nada, nada a nadie. nadie. Me encanta. Me explico. Es de lo que nosotros siempre hablamos. Total. Hay un mentor que tenemos en común, Gus y yo, con el que me estuve entrenando el año pasado en Orlando, y es Dave Ramsey. Él tiene un libro que se llama La transformación total de su dinero. Siempre se los recomiendo. Él dice una frase que yo me la quiero tatuar. Dice, la gente gasta dinero que no tiene para caer, para, comprando cosas que no necesita para caerle bien a gente que ni los conoce. O sea, literalmente que ni los aprecia y ni les interesa. Me acuerdo la vez pasada que me empezaron a escribir, mis amados haters, sí. me empezaron a escribir y me decía, ¿Usted qué raja este carro que maneja? Si se lo regalaron en la compañía porque llegó a un nivel de comisiones, y yo. ¿Y cómo cree que llegué al nivel de comisiones? No, no, entonces que no lo acepto y lo gasto de mi plata, huevón. Usted es bruto, ¿qué le pasa? O sea, pero por supuesto, si me dice, Choche, de lo que logremos de este podcast, llegamos a este nivel de reproducciones, de hablemos de plata, te regalo un apartamento, papi, usted me ve con un letrero, ¡extra, extra! Hablemos de plata, pero por amor a Dios. Me explico, entonces, esto es un consejo que yo se los doy encarecidamente, chicos, no tenemos que demostrarle nada a nadie, por favor, o sea, yo cometí ese error en decir, mae, voy a enseñar absolutamente todo y que esto y que ahora tengo y que tengo que petular y que los grupos. Y cuando empecé a educarme financieramente, me encanta. Nosotros tenemos un episodio que se llama Siempre hay un club arriba del club, donde usted se da cuenta que hay lugares donde ni siquiera con billetes se puede entrar. O sea, yo siempre pongo este ejemplo, mae, a usted no le van a vender una invitación para la fiesta de cumpleaños de Cristiano Ronaldo. No se la van a vender. Nope. O sea, usted puede, puede con, o sea, hablar con el manager del MAE, con, con Georgina. ¿verdad? Yo me vi la serie de Netflix, véndame una. O sea, usted le puede decir lo que quiera y nadie te va a vender una entrada para el cumpleaños de Cristiano Ronaldo. Solo vas a llegar por invitación. Entonces, ¿cuál es el consejo de ese podcast específicamente, de ese episodio de nuestro podcast? Número uno, no hay que mostrarle nada a nadie. Y número dos, en usted para cuando eso explote. Ya lo demás, usted dice, madre macho, che, que mire, que usted, buena nota, que eso, que mire, que no funciona, muchas gracias, que es un negocio, que yo lo bendiga, ¿me entiendes ya? Ni les presten atención, porfa, chicos.
0: Y vieras, choche, me recuerda uno de los alumnos que nosotros tuvimos de hace un par de años, una persona que ya, de hecho es un poquito mayor que yo nada más, y él me comentaba una cosa, cuando había logrado la independencia financiera, empezó a cambiarse de grupo de amigos, y este nuevo grupo de amigos sí tenía yate. Este nuevo grupo de amigos sí tenía aparta en los sueños. Y este nuevo grupo de amigos sí iban a ciertos lugares en helicóptero. Y el madre tuvo que volver a abrir tierra.
1: ¿Okay? Otro podcast que le recomiendo otro episodio, el efecto Diderot. Ah, ese sí es bueno. Ese es una locura. Literal, ese usted sí empieza a aumentar es bueno. su estilo de vida... Y no crea que es que usted se compró un carro nuevo de otro y usted le no. Viene con otro montón de implicaciones que terminan dejándolo hasta aquí. Total. Escuchen ese episodio. El efecto dinero. Sí.
0: Ahora bien, ¿cuáles son los dos caminos en que sí se debería utilizar ese superávit de dinero? El primer camino se puede dividir en estos dos escenarios. Número uno, con ese dinero adicional, generar más dinero. Por ejemplo, en el momento en que las hipotecas a mí me están generando más dinero del que necesito para vivir, voy creando una buchaca. Y esos intereses del dinero colocado llegan poco a poco a ser un monto en el cual puedo colocar otra hipoteca sin haber necesitado que me paguen ninguna de las anteriores. Entonces el dinero
1: está generándome más dinero. Hay una, hay una frase que yo no sé si ustedes la han escuchado en los podcasts, pero Gus me dijo, la única manera en la que yo le permito que trabaje más, me dice Total. Gus, es que usted vaya a meter ese dinero para su libertad financiera a producir más. Así es. ¿No? Porque le digo yo, Gus, quiero hacer unos auditorios nacionales, eh, llenar, hacer un sold out, cada auditorio genera tanto y eso quiero vivir este por ejemplo, me dice, so, 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 so. ¿cuánto tiempo te venga a hacer un, un auditorio? ¿Cuántas veces lo vas a hacer? Y esto es porque muchos de nosotros decimos, ya sé, tengo un negocio. A todos nos ha pasado. Dios guarde tapis, ¿verdad, mae? Sí. May, yo tapis he may, planeado... Solo,
0: solo, solo hay una, una palabra que es más peligrosa que tengo un negocio. Ajá. Y es... Má, no sabe la oportunidad que me salió.
1: <risa> no, no, no. O sea, levánteme la mano cuántos tapis hemos tenido un negocio. <risa> <May>. <risa> Ah, yo he hecho viajes, he hecho planificaciones. Viera, maestro, o sea, yo le he sacado un estado, de, literalmente, de cálculos a un compasí en la mesa, a un bar, literalmente. Eh, en la servilleta. En la servilleta. Pero ¿qué es a lo que voy? Y a mí me encanta cuando Gus siempre me ubica, porque es el cable a tierra y me dice, mae, ¿para qué vas a hacer más shows? ¿Para qué? Le digo, para hacer más? ¿Más platita? Eh. Sí, pero ¿para Tienen qué? que tener una meta. O sea, acuérdense chicos, si nosotros no les damos dirección al dinero ni tenemos planes para nuestro dinero, todo el mundo tiene una agenda para la plata uh, de uno. Total. Todo el mundo. Todo el mundo quiere un PIS de su billetera. Todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo. Entonces tenemos que ser muy enfáticos en esto. Porque si no empezamos, empezamos. Y de la misma manera en la que usted no tenía planificado ese dinero, le entró dinero de más y usted no le da un camino, igual se va. O sea, exactamente Igual se va. Y ese ejemplo se los pongo, chicos, porque a mí me encanta que estemos en una familia de financultores. A usted les puede hablar diferente al público sí, total, que vamos a tener mañana. Y, el vocabulario es diferente, sí. y nadie se va a ofender. Y si se ofende, métase a clases otra vez, veas el Master Kid otra vez. Sí, sí. Y, o sea, cambia, no, y solitos cámbiense las creencias. Sí. Literal. ¿Verdad? Porque para eso lo enseñamos. Sí, literal. Dice, como le digo a Gus, con la humildad que no me caracteriza. No. ¿Verdad? Porque yo un día llegué y le dije a Gus, hablando específicamente de eso, Gus, ya soy independi independiente financieramente y tengo una harina. Digo ¿Nego ¿Qué negocio le dije que iba a montar, Gus? bueno, ya que preguntaba... Mae, vos tenés una finca. Ajá. Y
0: entonces, como tenés una finca, Mae, ibas a sembrar marihuana.
1: Sí. Suave, suave, suave espérese. Ajá. Así suena muy raro, ma.
0: No, no, eso no está tan raro porque quería ponerlo así. Y entonces me vuelvo yo y le digo, Choche. No, pero... pero, pero no, ¿Vos no, por qué creés no, crees maestro. que sembrar marihuana es un buen negocio? Porque tenés una finca. Entendé que el negocio no es sembrar marihuana, es comercializar la marihuana. No es sembrar, uh -huh. nunca es sembrar, nunca. Aquí José te puede decir que es un intermediario, nunca el productor es el que se lleva la harina.
1: Siempre es el comercializador y más si le pones marca. Exacto. No Y lo primero que me dijo fue lo siguiente, y quiero que ustedes hagan este ejercicio, hoy los voy a liberar, esto es terapia. De cuando uno se le pase un negocio por la cabeza. Gus me dice, porque en ese momento le digo yo, Gus, entonces vea, hay una finca que tiene la familia de mi esposa, eh, no está haciendo nada, está ociosa, hay una casa que medio está en el ta, ta, ta. vamos a sembrar marihuana ahorita, a comprar una de las licencias, y toda la blada, ¿verdad? Ajá. yo llegué con todo sí, el plan, la proyección, sí. todos los números, todo, le dice Gus. de China. Literal. Entonces me dice Gus, eh, saque su celular. Uh -huh. ¿Cuántos números uh -huh. tiene usted en su teléfono celular de alguien que sepa algo de trabajar la tierra. Y yo, no, no tengo. Muy bien. ¿Quién de los contactos que vos tenés o gente que conoces te puede ayudar con la licencia personas verdad, dentro del negocio de la misma que te puedan ayudar a darle camino? Y yo, no, ninguna. Dos. Y yo no había entendido. ¿Ya? Porque no lo estaba viendo a los ojos. Tres, me dice Gus, ¿dónde vas a venderla? ¿cuál es el proceso? ¿cómo se hace? le digo ¿tenés algún contacto? y no fin de la conversación total se acabó el ignorante más grande en el negocio literal literal en serio Man, porque uno a veces necesita que lo ubiquen de verdad o sea háganse ese ejercicio ustedes se los digo porque yo ahora me lo hago todos los días porque a mí se me ocurre en negocios en cada momento del día verdad un día esto sería un compa con un negocio, más metemos una plata, estamos importando llantas, todo el mundo ocupa llantas, los carros de ligas y yo sí, ese es el negocio, las llantas y ya me yo a poner a vender llantas y yo son toqui. cuánta gente conozco que tenga total. llantas y no de estas, total, ¿verdad? son toqui. total. Ya, papi, no, me dice choche, deje de desenfocarse, huevón. Lo suyo es esto, enfóquese ahí y ahí la va a estallar. Me explico, entonces, aquí para todos los que tienen sus emprendimientos y somos independientes financieramente, que no se nos duele la jupa, el dinero tiene que estar ubicado en estas dos cosas uh -huh. para construir la libertad. La segunda forma
0: de seguir utilizando el dinero para crear más dinero es si te están sobrando los intereses de las hipotecas, lo utilizas para invertirlo en el SP500 mensualmente o trimestralmente o con la peridiosidad que vos querás, y el dinero lo estás utilizando como materia prima para crear más dinero. Y ve lo más interesante, Choche, en ninguno de los dos casos anteriores que te expliqué, estoy utilizando más esfuerzo. Para nada. Ahora bien, la segunda forma de utilizar ese dinero de superávit es lo que hacen los grandes mentores y la gente que yo estudio, y se llama Buy Back My Time o comprar mi tiempo de vuelta para mí. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento, subcontrato o delego una serie de funciones que puedo pagarlas a otras personas que son expertas y que van a hacer mejor el trabajo que yo. Y de esa forma puedo liberar mi agenda, ¿para qué? Para hacer todo aquello que yo desee, que en mi caso, por ejemplo, es entrenar, estudiar, estar con Inti, viajar. Cuando hay un superávit de dinero, yo puedo tener un asistente personal, como tengo a Daniel conmigo hace más de nueve años, y entonces, por ejemplo, lo que me ocurrió la semana pasada, el mini, lo veo que está un poco caliente, le envío un mensaje, le digo, madre, por favor, vení a mi casa, él viene, recoge el carro, se lo lleva, me deja su carro mientras que yo no tengo el carro para utilizarlo, él sacó la cita en el mecánico, entregó el carro, cotizó, me dijo que la reparación eran 700 dólares, yo le dije que sí. El madre lo pagó con la caja chica que tiene mía y el madre me trae el carro lavado. ¿Cuánto tiempo mío utilicé yo para ese reto? Nada, nada de eso. Otro ejemplo de Bike My Time, muchísima gente de la que yo sigo, lo que hace es contratar chefs. ¿O empresas que le hacen el meal prep? Fabi Service. Total, Fabi Service. ¿Para qué? Para no cocinar, para no ir al súper, para no contar macros, para no tener que pegarse la craneada del menú. Simple y sencillamente, cuando les toca comer, lo calientan, se lo comen y ya. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál debe ser el fin de liberarme el tiempo en la agenda? Bueno, como les comenté antes, en mi caso es hacer las cosas que me gustan las que son más importantes para mí. Como también lo hago por decisión propia, dedicar ese tiempo a cosas donde realmente también yo genero mucho valor y que genero más impacto. Y como resultado de ese enfoque, genero más dinero.
1: Tengo una pregunta, Sensei. Sí. Este, ahorita que hablamos de eso específicamente, Muchas veces, y, y vamos a ver, yo si, si les digo algo, chicos, es como dice Gus. Eh, Gus tiene una frase que dice, nosotros no contamos historias ni damos sugerencias. Lo hacemos desde la experiencia, desde el sí. testimonio. Y si hay alguien aquí que ha llevado palos, yo, sí. o sea, yo hago todas las preguntas, se las he hecho a Gus antes de grabar, que a ustedes les haya pasado por la cabeza. Y a mí me pasaron por las almas primero. En serio, porque ahora que decía ella, lo de leer bien bien, decía yo, vea, vea lo que yo iba pensando. Y como te a Gus enfrente, se me vino Gus, de nada, yo le decía. Yo le iba a decir, ¿y por qué no aprendes de construcción? <risa> ya yo iba a decir eso y ya sentí a Gus en la nuca diciendo ¡mae! pero otra vez o sea otra vez choche en serio porque yo llegué a decirle a Gus lo mismo yo antes de, de arrancar con Master yo era el que hacía las, las facturas de mis shows ah, sí, yo contestaba todo chiquillos o sea todo yo contestaba la negociación era una cosa de locos era una cosa de locos aunque no lo crean o sea era un, era un desastre y me dice Gus, choché, contrata un asistente. Viera la cantidad de paradigmas que pasaron por mi cabeza. Es más, honesta y sinceramente y con la mano en el corazón de los que están aquí presenciales y los que están escuchando. Si usted hoy Gus le dice, viéndolo a los ojos, a esta audiencia que tenemos aquí, contrate un, asis, un asistente, un asistente personal, ¿cuántos tendrían resistencia? Inmediatamente dijeron, se volvió loco, levánteme la mano. Honestamente.
0: No, no, pero levántela alto para saber cuántos tendrían resistencia.
1: ¿Me puedes encender las luces de sala? Más arriba. De mitad, más de la mitad, más de la mitad. déjenla arriba. No se preocupen y no se sientan solos. O sea, literalmente. Suave, súbala,
0: quédese arriba porque yo tengo una pregunta, por favor, gracias. ¿Cuántos de ustedes la razón de la resistencia es porque tiene un costo? Interesante.
1: Vea qué sencillo como Gus le limpia a uno la cabeza de caca. Perdón, perdón, por el francés, en serio. Me dice Gus, Choche, esto es tan sencillo. Me dice, cuando usted contrata a un asistente personal, yo no le estoy diciendo de sus ingresos actuales, de su patrimonio, o de sus inversiones e ingresos pasivos, tiene que salir la plata para su asistente. ¿No? Me dice Gus: Vamos a buscar quién va a pagar ese asistente. Entonces, de todas las actividades que haces, ¿qué te está devengando más tiempo? Uso esto, esto y esto y esto, eso se va. Y por esto otro que haces, vas a cobrar más. Vamos a traer dos nuevos clientes a tus redes sociales y les hablo espe específicamente de mi caso. Uh -huh. Que estos dos nuevos clientes te van a facturar tanto por tus servicios de influencer, de speaker, de reproductor de mensaje de marca, como lo quieran llamar, y esos dos nuevos clientes, un ingreso nuevo, van a pagar tu asistente.
0: Yo, la mejor forma como nosotros llegamos al primer chef hace...
1: Al primer chef? Eh,
0: el, el primer chef de nosotros es el de jaguar negro. El segundo chef es Daniel el chef. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando iba por el tercer chef, porque Mari se rapidísimo, <risa> Mae tenía una scouting que era no solamente chef, sino especialista. También era nutricionista. Y llegó a hacernos una opción en la casa y mientras la estábamos entrevistando la que siempre me hacía me decía no la quiero ¿por qué? porque también me voy a huevar Mari me pudiste haber dicho antes de meterla a la casa ¿verdad? Entonces, recuerdo aquel momento, estábamos nosotros tomándonos unos vinos y así fue como llegó Daniel a nuestra vida. Y yo le dije, Mari, contame una cosa. Estábamos hablando de ¿cuál es tu sueño? Yo, tener un, un asistente. ¿Por qué? Porque yo yo no quiero ir al, al dry cleaning, yo no quiero echar gasolina, yo no quiero... Ma, yo, yo no sé qué puta ser retebe, madre. Ya mí, no a, se llama así. A mí, a mí no me interesa eso bueno, sí, en, sí, en señor. mi vida. Sí, señor. ¿Verdad? Hay, hay, hay hombres, muy hombres, y, y, y mecánicos, y... <risa> eso no es para mí este y yo le dije a Mari me dijo un chef personal y yo y por qué no tenemos un chef personal <risa> un chef personal cómo se te ocurre le digo yo ,ues ,ues ,ues. un segundo madre vivíamos en 50 metros cuadrados que nos costaba un 1% de nuestros ingresos de ese momento en un sótano este con una vista lindísima, a nada porque no tenía ventanas. Entonces le digo yo, Mari, Mari, una pregunta: ¿cuánto tiempo te toma vos hacer las siete comidas, o sea, las 21 comidas de la, de, de la semana? Y me decía, dos horas, las tres, 14. Y ir al súper, dos, 16. 16 por 4 64. ok ¿Cuántos es por hora? Como 100 dólares. Le digo yo, ok, entonces nos está costando 6.400 tu tiempo de cocinar. ¿Qué te parece si contratamos un chef por 3,200
1: y producimos el doble?
0: No, y vos te dejas 30 horas por mes libres.
1: Ahí cambia la cosa. ¿eh?
0: Es que siempre, what's in there for you.
1: <risa> obvio, obvio.
0: Y ocurrió, tuvimos el primer chef.
1: Pero se dan cuenta la cantidad de paradigmas, pero vean, así, tatuados que tenemos. Cuando Gus me dijo una asistente personal, yo dije, ¿Cómo? Por y no solo eso. Perdón, Gus. Entra este paradigma, le digo yo, porque inmediatamente uno piensa, ma, imagínese una reunión de la familia, o de compas decir, no, eso lo hace mi asistente personal. ¿Me entiende? Entonces, desde ahí, en serio, o sea, yo decía, le digo eso a mi tata, me cachetea. Usted botando la plata, el puto, el asistente el personal, el vaso. No, ¿qué se cree usted? ¿Qué se cree? Vea lo que me dijo Gus. Ahí es donde usted dice, Mae, por eso no ocupa un mentor. Sí. Le dije, Gus, pero imagínense una reunión de compas diciendo un asistente personal, me dice, Gus, ese no es su círculo entonces. Total. Es que es así. O sea, si yo estoy teniendo una conversación con Gus, ¿verdad? Estamos hablando y le digo, Gus, no, tranquilo, pásame eso y yo le digo a mi asistente que me lo haga. ¿Qué va a decir Gus? Normal. Sí. O sea, qué bueno. Es más, ni le pasa nada por la jupa está normalizado, ¿verdad? Está normalizado. Y cuando hablo con Gus fuera de micrófonos, me dice Gus, no creas, cho, che, yo tengo, cuando hablo con el club arriba del club, hay paradigmas, cuando les escucho hablar, que Gus dice, uy, sí si hay que votar todavía paredes. Sí. Y ahí van a seguir apareciendo paredes. Entonces, ¿por qué es tan importante? Y qué bueno que estemos aquí de manera presencial. Por eso, cuando Evo habla, o cuando habla Mari específicamente en Master Kit, de votar paradigmas, y que nosotros decimos, ah no, yo ya rompí mi termostato financiero, ah no, yo ya rompí mis paradigmas. Me dice Gus, che, ¿qué te gustaría hacer? Y yo le digo lo mismo, Gus, yo quiero tener un chofer, porque no me cuadra manejar. Quiero tener un chef, le digo yo, y cuando ya esté muy volado, le digo, más yo quiero tener como Ricky Rickon, un, un food court en mi casa. Me dice Gus, ok, vamos a ir haciéndolo paso a paso, lo primero fue el asistente, y me dice Gus, alguien tiene que pagarlo. Sí. No hay problema, como le dijo a Mari con el tiempo. Igual, no entendí la mitad, que me dijo, 3 por dos, cuatro, tus horas, ¿cuántos son? dividido entre la raíz cuadrada del tiempo, lo que haces por un show, ¿verdad? eso lo multiplico por tres, le hecho mantequilla con... Una, una. <risa> Hizo toda la fórmula, pero me dijo el cómo, que para eso está el mentor y por eso vale el valor que tiene cuando a mí me dicen, no, es que el valor de su tiempo, o el valor de Master Kit, o el valor de un show suyo, Gus me dice, es que no es por eso, choché. No es el valor, no es que es caro, es que está fuera de su presupuesto y no es su buyer persona. No es su buyer no persona. No se preocupen. No es su buyer persona. No. Nope. Y si usted está, dos cosas, en la mesa, y usted es el que gana más plata, o si usted está en una mesa y se burlan de que usted habla de un negocio, uno dice, cámbiese de mesa ya. Literal. ¿Me entiende? Cuando yo vengo a grabar podcast con mis otros compas, ahora que andaba en Argentina me dicen, ¿qué? ¿Andaba con los millonarios? Y yo, ¿sí? ¿Me explico, me explico lo que les digo? Entonces, de nosotros depende construir nuestras realidades. Y es solamente nuestra responsabilidad. Me encanta. Entonces, para una persona que no haya
0: alcanzado aún la libertad financiera... Por supuesto que ese tiempo debería utilizarlo definitivamente para agregar más valor a los que le rodean y, por ende, generar más impacto y, como resultado, generarse mayores ingresos.
1: Punto final, café con tamal. Literalmente. Ok. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este episodio 101. Gracias. 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 Aquí finalizamos el primer día de grabaciones en vivo. Muchísimas gracias a todos ustedes, a las personas que nos escuchan. La próxima vez que nosotros digamos que vamos a hacer hablamos de plata en vivo, por favor, no se lo pierdan. Ustedes no tienen idea la cantidad de valor que hemos sembrado y dado aquí el día de hoy. Y como siempre les decimos, usted puede hacer con dinero lo que quiera, desde comprarse una casa hasta una gata, porque nosotros sí hablamos de plata. Nos escuchamos en la próxima. El gracias. próximo gracias. lunes Nos vemos. Muchas gracias.
0: Hablemos de Plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En Master Kit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de Master Kit en liberfinancultura.com. Hablemos de Plata. Esto fue una producción de La Resortera. Bárbara se cambió a TurboTax después de renunciar a la panadería de su familia para hacer perfumes. Arrancar mi negocio es un trabajo de tiempo completo. Como experto de TurboTax con experiencia en pequeños negocios, hice que su logro contara, consiguiéndole toda deducción y el máximo reembolso garantizado.
1: <ríe> Huele a éxito.
0: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com-garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Every day my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got four simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov forward slash secure our world.